0: back, come baby. Esta canción se titula Dolor en mi corazón, Pain in my heart. Eh, un 30% de la población mundial convive cada día con dolor, con dolor crónico y nuestro tiempo de espera hoy, este espacio que llamamos así, porque en la vida se esperan tantas cosas y en tantos momentos diferentes que nos pareció oportuno ponerle título Alicia San Juan, cómo estás querida. Hola Almudena Bueno a nuestro espacio porque nos lleva a esperas muy significativas. Seguramente una de las más importantes sí, sí. sea la de aquellas personas que sufren dolor
1: y quieren esperan dejar de padecerlo, ¿verdad? Eso es personas esperando que ese dolor eh, se termine, se acabe en algún momento de sus vidas. Eh, vamos a empezar al Modena con algunos testimonios de gente que habla así de su dolor, de su dolor crónico.
0: Eh, me he sentido escuchada y entendida pues por algunos médicos sí y por otros no. Y por primera vez yo fui al médico y alguien me entendió.
2: Yo creo que entendía el dolor
0: que, de, que, que tengo dentro
2: de, de, de lo que podían entender
0: y llegó un momento en que el dolor era inconcebible. Los médicos, la mayoría no daban crédito, y era una sensación de desesperación continua, porque nadie te entendía. El dolor es una enfermedad que te incapacita. Y para mí está clarísimo, el dolor es una enfermedad en sí misma que apareció después de un traumatismo, y el problema está en que ese traumatismo existió Llegó un momento en que el nivel de dolor era superior al de las lesiones que yo tenía y mi enfermedad es de dolor. Para
2: levantarme necesito media hora para ponerme de pie, otra media hora para ponerme en marcha. Es una enfermedad muy dura porque sabes que no va a mejorar, al contrario, cada día pierdes un poquito más de fuerza, un poquito más de habilidad para hacer las cosas, cada día te agotas antes y cada día te duele más.
1: Claro, muchas de las personas que viven situaciones parecidas a las que escuchábamos en estos cortes de voz eh, buscan durante años razones médicas que puedan explicar el dolor que sienten. Las pruebas no reflejan tejidos dañados donde duele. Sin embargo, el dolor que experimentan estas personas, estos pacientes, es un dolor real. ¿Y cómo hablan de que les entiendan? De que sí. entiendan lo que me está pasando.
0: Que entiendan mi dolor. Hay médicos que no me entienden, decían. Y hay médicos que me entendieron. Y eso es muy importante.
1: Eso es clave y es nuclear, efectivamente. El médico Guipuzcoano Arturo Oicochea, que fue jefe del servicio de neurología en el Hospital Santiago de Vitoria durante más de tres décadas, 30 años, ha escrito un libro, un libro titulado El dolor crónico no es para siempre, donde explica... ...que el modo tradicional de entender el dolor no es válido para solucionarlo. Arturo Goicochea, eh, especializado en neurología, defiende que el dolor crónico puede eliminarse. Le vamos a saludar nosotras aquí desde Bilbao y él eh, desde los estudios de Radio Vitoria. Egunon Arturo, bienvenido a Más que en Palabras. ¿Qué tal?
3: Egunon, bien, bien, estamos bien.
1: Me alegro, me alegro mucho. Eh, sabemos que tú también has
0: sufrido dolores que no se supieron explicar, doctor. Y, pero ahora ha mejorado mucho la cosa, ¿no?
3: Sí, pasé una racha bastante mala, no solo dolor, sino otro tipo de síntomas. Y me daba miedo mirarme porque yo soy muy hipocondríaco.
1: Como
0: los médicos en general sí, tienen sí. fama de serlo, no sé, sí. sabrán ustedes por qué es, porque es esa cosa, ¿no? O sea, pues
3: no lo sé, pero tuve, algo hay ahí. tuve la mala idea de dedicarme a la medicina, lo cual me empeoró la situación. Claro. ¿Por, sí. qué,
0: ¿Por qué eh, dice el doctor Guicochea que lo que se le explica a los pacientes habitualmente sobre el dolor crónico no es correcto? ¿Qué pasa ahí?
3: Bueno, pues que estamos asistiendo desde hace ya mediados del siglo pasado, yo creo que empezó ya a cuestionarse el modelo teórico de interpretación del dolor, de, de atribuir causas o mecanismos o procesos. ¿no? Y esto, que ha supuesto una revolución en profundidad de nuestras concepciones y, y afrontamientos del dolor, pues no acaba de entrar en, la, en, en los modelos teóricos y prácticos de la medicina ¿no? salvo en el caso de la fisioterapia que sí que están haciendo un intento de actualización uh -huh. bastante eh, notable ¿no? uh
1: -huh. Arturo en los testimonios que hemos escuchado antes eh, ellos definen el dolor como una enfermedad no como un síntoma a mí me gustaría que usted nos proporcionara la definición del dolor su definición del dolor ¿qué es el dolor?
3: Bueno, el dolor es lo que uno siente cuando dice que tiene dolor. Uh -huh. Todos lo conocemos y lo único que hay que hacer es creerle al que nos dice que le duele algo. Ya está. No, no, es, no es definible. ¿no? Uh -huh. Se puede describir un poco con un poco de fondo interpretativo. Pues es una experiencia emocional y sensorial desagradable que se asocia a un daño ya consumado potencial o que es interpretado como tal daño, vivido como tal daño, lo cual querría decir que hay veces que aunque no exista una zona dañada, esa zona puede proyectarse el sentimiento de dolor, y eso no quiere decir que el dolor sea irreal o que esté exagerado, no. Quiere decir que el sitio donde se construye el dolor, haya o no haya daño, es el cerebro, y ese cerebro pues integra toda la... Información que ha ido adquiriendo toda la experiencia y a veces proyecta eh, dolor en la conciencia, aparece dolor en la conciencia, porque en ese momento y lugar el organismo evalúa una amenaza a la integridad física de esa zona. Esa evaluación puede ser correcta o puede no serlo.
0: ¿Y se puede considerar, como decían esas personas que sufrían dolor, que el dolor es en sí mismo una enfermedad?
3: Bueno, si se puede, si se utiliza el concepto de enfermedad como una pérdida de de la calidad de la vida, o sea, de condiciones mínimas para vivir, pues sí, eso es una enfermedad. Luego lo importante sería qué tipo de enfermedad, cuál es el mecanismo. no O sea, que le podemos llamar enfermedad si eso... Le, elimina el estigma ese de, uh -huh. de lo psicológico etcétera ¿no?
0: Bueno, Pero, vamos a sumar a la conversación que tenemos con Arturo Goicochea Mercedes Mozas, ella está en nuestros estudios de Bilbao y estamos muy repartidos eh, es médico especialista en tratamiento de dolor crónico, la unidad del dolor del IMQ nos acompaña como decíamos aquí en los estudios y lleva un ratito escuchando el dolor, es una enfermedad y ella asentía con la cabeza, Mercedes bienvenida, ¿qué tal? Muy
4: bien, gracias. Yo no sé
0: si los dos profesionales que tenemos hoy conciben en el tratamiento del dolor de la misma manera? ¿Lo vamos a ir averiguando? Porque supongo que también hay abordajes distintos. cuando ah, yeah. sí. Claro, porque la, las cosas no son unívocas, ¿no, Mercedes? Claro.
4: Eh, el dolor crónico es mm. el que se considera una enfermedad. El dolor agudo eh, normalmente nos ayuda. Si yo tengo un dolor en el pecho importante, sí. me está avisando de que igual tengo un infarto. Ese dolor, que puede ser horrible, eh, incapacitante, lo que sea, me, agudo. Dice, me dice, vete uh -huh. al médico que algo te está pasando. Y el médico me podrá poner un tratamiento para evitar que me dé, eh, al final, un infarto muy severo o que si me da, sea uh -huh. con las mínimas consecuencias. Uh -huh. Eso es un dolor agudo. El dolor crónico en sí mismo no tiene... Un, una ventaja para, para el paciente, para las personas. Entonces, se considera enfermedad porque afecta a su día a día completamente. El dolor crónico.
1: Ya. Eh, bueno, ha quedado claro que cada persona experimenta de manera diferente sí. el dolor, que para vosotros los profesionales, incluso para los que padecen dolor, es difícil encontrar las palabras adecuadas para explicarle a un médico lo que uh -huh. siente, porque Me duele puede, puede ser muy difícil. Yep. ¿Vosotros cómo vivís esto? ¿Cómo establecéis esa comunicación con los enfermos que llegan a vuestras manos y que piden eh, comprensión, que piden... Eh, ¿Cómo se establece esa comunicación? Ese porque entendimiento es, ¿no? que, que reclaman... Vale.
0: Que me entiendan. Empezamos con Mercedes, claro. luego
4: vamos con Arturo. Lo primero, siempre que viene un paciente a una unidad del dolor, que es donde yo trabajo, eh, todos los que vienen es porque tienen dolor. Y si yo no me creo el dolor, vamos, acabásemos, ¿no? Es decir... Sé que tienen dolor y que por eso vienen y muchas veces les cuesta muchos meses y a veces años llegar a la unidad del dolor porque además hay una especie de estigmatización que, que creen que el dolor solo se, las unidades del dolor solo ven oncológicos, que están no sé qué, y hay gente que dice es que no estoy tan mal refiriéndose a que no estoy muriéndome, claro, pero tienes un dolor que te afecta a tu día a día, a tu trabajo, a tus Muy relaciones bien. personales, a las familiares, a, a, a las sociales, a todo. Y luego a partir de ahí, lo primero, nosotros, por ejemplo, en la unidad del dolor, eh, lo primero que decimos es ponte la mano donde más te duele. Señala el dolor. Uh -huh. eh, hay gente que señala el dolor en una zona y luego irradia por un sitio, lo que sea, pero no queremos que nos digan nombres. No, es que tengo esto, es que no. Dime dónde te duele, señálalo, porque quizá el nombre que tú le pongas y el mío es distinto y eso cambia mucho. Hemos visto gente que viene diagnosticada de una cosa porque ha dicho una cosa, resulta que no tenía nada que ver. Eh. Y luego ya lo siguiente, pues... Pues seguir preguntando desde cuándo, etcétera, etcétera. Se suele preguntar
0: también, Mercedes, lo de, en una escala del 1 al 10... No, nosotros no. no. Vale, no, vale.
4: Es no, que yo solo he visto. no, porque nosotros lo que hacemos es, tu dolor es tuyo. Cuando te hacemos un tratamiento y vienes el próximo día, te diremos, tu dolor era un 100%. Todo sí. el dolor era tuyo, el que tú tenías era tuyo. Ahora, ¿cuánto tienes? Ya. Yeah. Entonces, es la forma de evaluar lo que hemos disminuido. Pero realmente... El dolor que tú vas a sentir y el dolor que voy a sentir yo, por ejemplo, por un pinchazo a la hora de poner una inyección en el culo, sí. eh, es absolutamente distinto. El tuyo es tuyo y el mío es mío, es absolutamente personal. Entonces, el tuyo te incapacitará mucho, igual es horrible, y yo digo, ah, ya me has pinchado. Es distinto. Entonces, si cada uno es distinto, no puedes poner en una misma escala de inicio a todo el mundo, porque la contestación siempre sería, tengo un 20%.
0: Claro. Ya, ya, claro. ya, ya. Bueno, Entonces, es que también hay culos y culos. Claro, claro, claro. Eso, eso es así. Bueno, ¿y, cómo, ¿y cómo entiende el dolor, la especialidad y el trabajo que está desarrollando en los últimos años Arturo Goicoechea? A ver, yo, en mi opinión, todo lo que sea
4: aportar luz, aportar beneficios para que un paciente mejore,
0: Bienvenido. bienvenido sea. Uh -huh. Todo el mundo que pueda aportar, que aporte. ¿Y en, en qué aporta Arturo Goicoechea? ¿Qué es lo nuevo en este abordaje del dolor crónico, Arturo?
3: Bueno, yo lo que he intentado es conocer lo máximo posible desde la biología, desde el conocimiento de cómo funciona el organismo, y luego ir explicándoselo a los pacientes que acudieran a la consulta con quejas de dolor u otros síntomas mal explicados. ¿no? Entonces yo no, no ofrecía una terapia ni ofrecía una solución. Yo ofrecía conocimiento y siempre un conocimiento apoyado y fundamentado en mecanismos neurofisiológicos. ¿no? Entonces el, el universo de, del dolor o, o de la conciencia, mejor, que la conciencia es un tema uh, apasionante pero que uh, se nos escapa, pues eh, es complejo y es uh -huh. importante a mí me parece que el paciente que, que siente dolor entienda cómo se gestiona o cómo se llega a esa situación eh, teniendo en cuenta que los médicos no encontramos una patología que lo explique y justifique desde el punto de vista de la biología. Uh -huh. Yo lo que hacía es en cada consulta a la, a la hora de informar, pues incluía conceptos nuevos para mí por lo menos. Y entonces incluía la información y luego lo que iba comprobando es que al comprender mejor desde el punto de vista de la biología el problema, pues uh -huh. a veces el dolor iba mejorando. ¿no? Uh -huh. Y en el fondo lo que hacía era con la información desde la biología ir quitando un miedo injustificado a moverse, a hacer esto, a hacer lo otro. Pero hay que llegar al organismo, no basta solo con que el individuo nos entienda. A través del individuo consciente intentamos aportar una información que sea más, más fisiológica, más razonable y que el organismo le deje al, al paciente vivir la vida con normalidad. ¿no?
1: Efectivamente es un asunto complejo, pero en el libro mmm, lo explicas también muy bien. Eh, sí. Explicas que la percepción del dolor puede tener que ver con una construcción cerebral, resultado de una interpretación histórica de lo que es el dolor. Entonces, eh, claro, ¿cómo se deconstruye todo lo que se ha aprendido? ¿Cómo se desprende uno de toda esa información histórica que no nos puede venir bien o que no nos puede ayudar a superar el dolor?
3: Bueno, es algo que hacemos desde que venimos al mundo. ¿no? A medida que vamos teniendo experiencia y más datos para actualizar nuestras creencias, nuestras expectativas, pues vamos haciendo ese trabajo. Lo que pasa es que la información sobre organismo, sobre interior, eh, pues eh, uno individualmente no va, a haber, no va a poder construir una teoría ni una... No, depende de lo uh -huh. que contemos los expertos que somos los que nos dedicamos a tratar de buscar explicaciones y, y soluciones ¿no? y yo creo que eso es importantísimo, lo que, uh -huh. la información que los profesionales volcamos en las consultas entonces, no, es irrelevante, entonces yo lo que he tratado es de, de esa información cuidarla mucho y apoyarla siempre en, en conceptos muy asentados desde el punto de vista de la biología. Lo que pasa es que nosotros estamos entrenados a a ver todos los procesos biológicos como moléculas ¿no? y todas las terapias como moléculas. ¿no? Y, y la realidad de, de la actividad neuronal, de la red neuronal, pues no se puede explicar solo con moléculas. ¿no? Son moléculas al servicio de una narrativa, de, una, de unas atribuciones que se van construyendo, eh, influidas poderosamente por lo que los expertos vamos, vamos volcando ¿no? en el día a día. En imaginemos
0: consultas. entonces una situación en la que a alguien le duele algo, va a un profesional o a una serie de profesionales, porque cuando aparece el dolor la cadena de visitas se multiplica, y eso uh -huh. lo saben muy bien quienes padecen dolor, uh -huh. y, y imaginemos que alguien le ha dicho, todo lo que tienes es esto, y uno construye una idea en su cabeza, del que es lo que tiene a través de la información que reciben los expertos. Yo creo que a eso se refiere un poco sí. eh, eh, el doctor Guicochea eh, cuando nos lo ha explicado. Y que hay que desprenderse de ese conocimiento, a lo mejor erróneo, para encontrar una, un nuevo camino que no, que no elabore esa construcción sobre el dolor. Es verdad que hay, eh, bueno, hay dolores, yo creo que los dolores que trata la doctora eh, Mercedes o Sosa no, no, no son los mismos, ¿no? Quiero decir, eh, son... A veces sí y a veces no, pero son dolores muy concretos. ¿Cuáles son los más frecuentes que tuves en la consulta, Mercedes? Nosotros vemos
4: todos los dolores, todos, todos. La palabra dolor... En el, Incluye el, en todos. El, todo. Pero lo nos, más frecuente más la espalda la lo cabeza más, los lo hombros. más frecuente en la sociedad es el dolor de espalda es lo que más eh, y, y de los que más gastos producen a nivel social mm -hmm. eh, el dolor de espalda sobre todo a nivel lumbar más que de cervical incluso entonces el nivel el, el, la espalda es una de las cosas que más tratamos de un tipo o de otro Pero también tratamos eh, dolores de cabeza tratamos eh, eh, dolor, neuralgias tratamos mm -hmm. eh, fibromialgias y tratamos todos los dolores de todo tipo otra cosa es eh, qué le puedes aportar a cada uno. Cada uno es distinto, ¿no? Es decir, estamos en principio es que hay multitud de. de... A veces los tratamientos, eh, me parece muy bien lo que está diciendo, que el, el paciente, eh, bueno, el paciente, el cerebro o el, la, la red neuronal aprende una forma de, de, de vida con ese dolor y, y, y se queda, digamos, rayado. ¿eh? Pero nosotros también tenemos mecanismos para hacer cortocircuitos. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Entonces, de alguna forma podemos engañar esa, esa red neuronal para que no acabe emitiendo a nivel cortical el, la sensación desagradable, que es el dolor. Vamos a llamarle desagradable y así la dejamos en global. Entonces tenemos eh, métodos uh -huh. para limitar
0: esa sensación desagradable. Eh, lo que dice Mercedes es que, por una parte, el dolor se puede tratar con elementos externos a las personas. Claro. ¿Mm? Con, pues habrá inyecciones, infiltraciones... Eh, Estimuladores. Es, eh... Exacto. Y lo que dice Arturo es que algunos tipos de dolores, no todos, no necesitan medicación sino aprendizaje. ¿Es así, Arturo?
3: Bueno, en cada caso será distinto. ¿no? Claro. Nosotros lo único que trabajamos es sobre la información. ¿no? Entonces nos parece que la información es fundamental y el médico, el profesional, cualquiera, tiene que cuidar mucho esa información y saber que a través de la palabra la, las propuestas pues estamos modificando esa información, esas expectativas y nosotros lo que intentamos es minimizar el impacto negativo de la información eh, recibida en consultas uh -huh. Uh -huh. entonces cuando nos parece desde nuestra posición que lo que se le dice al paciente puede formar parte del problema pues lo que intentamos es aportar otra información eh, que pueda ayudarle a, a que su organismo se gestione de otro modo. Eh, no es el paciente el que construye las creencias, no, no, se le construyen uh -huh. la, ¿Y las hace inconscientemente. Ah, vale, eh, vale. Y, y él no es el que decide voy a creer esto o lo otro. Uh -huh. Las uh -huh. creencias se construyen y entonces una vez que están construidas el, el cerebro o el organismo las pone las, las utiliza ¿eh? y, y, y en algunos casos pues a, activa recursos de alerta, de protección, que no se justifican por la situación objetiva de los tejidos. ¿no?
0: Correcto. Mercedes
1: decía antes que uno de los dolores más frecuentes es el dolor de, de espalda, pero hay un mundo de dolor en torno a una enfermedad que se llama fibromialgia uh -huh. Una enfermedad, eh, bueno, incomprendida. Muchos pacientes de, eh, con esa enfermedad eh, así lo expresan en, desde sus distintas plataformas. No les entienden. Que no les entienden. Es una enfermedad que se caracteriza por un dolor también generalizado y una sensación dolorosa continua. Eh, le hemos pedido a Nekane Pellicer, una persona que padece esta enfermedad, que nos enviara una nota de voz explicándonos cómo se siente, cómo se ha sentido a lo largo de su vida respecto a la comunicación de este dolor y qué es lo que ella cree que se podría hacer para intentar paliarla. Vamos a escucharla. A ver.
2: Yo tardé casi ocho años en que me dieran un diagnóstico de la enfermedad. Pasé por diversos médicos y especialidades. A pesar de que todos ellos fueron muy receptivos, costó mucho llegar al diagnóstico. Esta suele ser la tónica general. Esta enfermedad supone un dolor y un cansancio continuo, diario y continuo. Muy difícil de llevar, porque poco a poco va minando tu capacidad. Cada día puedes hacer un poquito menos, aunque te sigas levantando, saliendo, haciendo, pero cada día... Tu cuerpo puede menos, cada día es un poquito menos, cada día es un poquito menos. Además no son los únicos síntomas, por desgracia. Hay muchísimos más que van apareciendo día a día y todavía van mermando más tus capacidades. El problema es que los médicos tampoco pueden dar una solución al tema. Y no porque no quieran, sino porque yo creo que es una... Es un desconocimiento. No saben realmente de dónde viene la enfermedad. Se necesita investigación, investigación, investigación. Somos muchos, demasiados los,
0: los enfermos ya con esta enfermedad. Yo creo que para cualquier persona que sufre dolor... Todo es demasiado, ¿no? porque el dolor es muy invalidante y te condiciona la vida, cambia tu vida y cambia la perspectiva completa ¿no? de, de lo que se hace y de lo que te ves obligado a hacer y de qué manera hacerlo si, si, hay, si hay dolor. Somos una sociedad bastante doliente, Mercedes, ¿no? Cada vez más. ¿Cada vez más? Sí. ¿Esto es lo que dice de tu experiencia como profesional? Hay una cuestión de edad,
4: antiguamente... Antiguamente, te estoy hablando igual, hace 20 años, alguien de 80, 90 años, y sobre todo mujer, eh, podía admitir que pf, tengo los huesos destrozados, era un decir no tengo huesos destrozados, ¿qué voy a hacer y tal? Hoy en día esas personas piden ayuda uh -huh. y quieren seguir viviendo, quieren seguir viviendo con el mínimo de... con el mínimo de, de dolor y quieren seguir viviendo con el máximo de calidad de vida. Entonces esas personas son un plus que se han añadido, que en algunas unidades del dolor no les admiten, digamos, ¿eh? pero que creo que son un porcentaje importante de lo que vemos en las unidades del dolor, por lo menos en la nuestra. ¿eh? Uh -huh. Y luego, eh, la baja tolerancia también de a cualquier dolor. Hay gente que tiene un dolor, que es en una postura puntual, en un eh, momento determinado y no sé qué, Y pero eh, yo tengo derecho a no tener dolor. Eso también existe. No, son mínimos, evidentemente. ¿eh? Pero también existe el tengo un punto aquí que me da cuando hago no sé qué, y, pero eso lo tenéis que hacer todos los días, no, pero pues es decir hay extremos también que se suman a las unidades del dolor, ¿no? Pero en general, el que uh -huh. tiene dolor, lo que hemos dicho antes, ha pasado por un montón de especialistas y cuando se decide venir a las unidades de dolor ya están los pobres muy cansados, muy afectados claro. y lo que dice ella, porque lo que está diciendo la... Eh, Necane, la, necali, necane, perdón, pellizero. me acuerdo de la pellicera. Lo que está de, de diciendo Necanet tiene toda la razón, pero es aplicable a una fibromialgia, es aplicable al que tiene un dolor de años de evolución o a, una, a un dolor después de una cirugía de espalda que no se ha solucionado o te quiero decir son, hay un montón de pacientes mm. así.
1: Estamos hablando de la idea del dolor físico, de ese dolor sí. físico que debe ser explicado, pero eso deja fuera, por ejemplo, a los bebés que no se comunican como, yeah. como los adultos y deja yeah. fuera también a ese grupo de, de personas que no pueden verbalizar su dolor porque tienen... ...problemas mentales o dificultades para expresarlo. ¿Cómo se trabaja con, con este sector de, de la población, con estos pacientes?
4: Bebés, nosotros de lo más joven que hemos visto pueden ser ocho años. Menos no Menos. hemos visto. Quizá porque nos, si lo tienen no nos llega porque lo tratan los propios pediatras... ...si es uh -huh. que tienen algún problema. No, no hemos visto exactamente eso. Y, perdón, el otro? Bueno, o ah, gente, personas no, mayores. Gente, o gente, a contra, gente, sí, gente personas muy, con trastornos. Cal, no, gente, sobre todo respecto. gente muy mayor que ya está deteriorada o que está sí. con un Alzheimer o lo que sea. Suelen tener tendencia a decir mucho hay. Por ejemplo, la gente muy uh -huh. mayor dice hay para todo. Hay por al, cuerpo y por alma. Uh -huh. Y entonces hay veces que tienes que jugar con dónde se pone la mano o qué le tocas cuando le duele. o uh -huh. Es decir, tienes que jugar con... con aspecto secundario, no directamente preguntándole, pero sí es más difícil porque luego tampoco vas a tener que apoyarte mucho en los cuidadores, si tú les haces un tratamiento, el cuidador te va a decir, pues ahora le toco así o le muevo así y ya no se queja tanto, o ya... Pero ese tipo de cosas, son muy difíciles esas cosas.
0: En los hospitales las unidades eh, dan soporte cuando otros ya no saben qué hacer, las unidades del dolor. Eh, pero mmm, cuando ya no se sabe qué hacer tampoco en las unidades del dolor, a mí me da la impresión de que Arturo recibe a pacientes que han pasado también por unidades del dolor. Bueno, yo entiendo que en todos los casos no funcionan las mismas cosas, ¿no? Eh, ¿También estás de acuerdo, Arturo, en que somos una sociedad doliente? No sé si más doliente que antes o igual simplemente como somos más mayores nos hacemos eh, viejos durante más tiempo, pues también tenemos más dolores, ¿no, Arturo?
3: Hombre, desde el punto de vista estadístico y epidemiológico claro. es evidente que cada vez hay más queja de dolor, ¿no? o sea, uh -huh. está aumentando, ¿no? Eh, el por qué, pues hay para todos los gustos, ¿no? Eh, yo, y, no sé, pues, <ríe> mi hija también que es física, tenemos un grupillo por ahí, Goy Group, que sí. intentamos trabajar este modelo pues pensamos que el elemento fundamental eh, para explicar este enredo del dolor crónico no justificado pues es la, la información uh -huh. y es una apuesta que se puede estar de acuerdo o no entonces nosotros trabajamos sobre la información y de hecho hemos trabajado con grupos de migraña otros médicos han trabajado con grupos de dolor crónico músculo esquelético uh -huh. o también incluso con pacientes con fibromialgia y se obtienen resultados excelentes, eh, dando eh, trabajando la información, uh -huh. trabajando las creencias, las expectativas, eliminando el miedo a recuperar la actividad. Hay que acompañar, porque en este periodo largo de dolor se generan vicios de movimiento, de patrones restrictivos, y hay que, hay que eh, trabajar elementos eh, bucles, de atencionales, emocionales, conductuales, motores, eh, sensoriales, etc. ¿no? Y ese trabajo, si se hace en grupos o individualmente, lo que antes, con, solo con farmacoterapia o intervenciones inmasivas, etc., en el terreno este, en concreto el dolor crónico, no oncológico, no aportaba todo el beneficio que sería deseable, pues haciendo un trabajo desde la información y el acompañamiento a quitar el miedo a través de la actividad, pues los resultados son excelentes. ¿eh? Uh -huh. Se consigue eh, limpiar de síntomas, por ejemplo, la fibromialgia, pues que no deja de ser una etiqueta, no es un diagnóstico, uh -huh. es una etiqueta que se pone a una serie de síntomas muy invalidantes tremendos pero que luego se dice que es una enfermedad misteriosa de origen desconocido ¿no? ya yeah. entonces no estamos haciendo un diagnóstico estamos utilizando una etiqueta que me parece muy bien para para ponernos de acuerdo de que estamos hablando ¿no? pero con pacientes con fibromialgia que re reunían criterios clínicos para eh, poner el diagnóstico pues haciendo un trabajo informativo y de acompañamiento, la recuperación de la actividad, pues un porcentaje considerable dejan de tener criterios para utilizar el diagnóstico. Está
0: interesando mucho a la conversación que estamos teniendo esta mañana aquí en la radio, a los oyentes, a las personas que están escuchando ahora mismo esta, esta sección del programa y nos dicen algo que yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice una persona con mucho sentido común, el ritmo social, la exigencia actual, también puede tener algo que ver con el dolor, porque el sistema también enferma, efectivamente. Estoy muy de acuerdo con lo, con lo que nos dice. ¿no? Sin embargo, sí,
1: Arturo en su libro... Eh, no está muy de acuerdo con que el estilo de vida mmm, sea tan, tan decisivo en ¿no? el sentimiento del no, dolor, no. porque vuelve, uh -huh. vuelve a insistir en la idea de esa información de los expertos sí. que recibimos y que asimilamos inconscientemente. Al de, menos... Pero, el doctor, acto. llevamos un estilo de vida muy raro,
2: muy <risa> rápido, muy acelerado.
0: Algo nos tiene que afectar, ¿no? A ver, a ver, a ver. <risa> eh,
3: desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista evolutivo, el dolor es un, un contenido de conciencia que aparece para informar de un evento en ese momento sí, lo que decía y lugar antes, de destrucción eso es. de tejido o de amenaza de destrucción de tejido. ¿no? Eh, y si se le saca de, esta, de, de de este significado evolutivo y permitimos que cualquier variable que no afecta en ese momento y lugar a la integridad física de los tejidos, pues estaríamos eh, promoviendo un sistema de protección que activa ese recurso de alerta protección que se expresa como dolor ante cualquier variable que es irrelevante. ¿no? Entonces, eh, hay, no hay que confundir hábitos saludables sí. desde el punto de vista psicológico, emocional o físico, incluso a, a largo plazo, con eh, la aparición de dolor sin que en ese momento haya ninguna condición, en uh -huh. ese momento y lugar, que ponga en amenaza la integridad física. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar desligar el dolor de, yo que sé, de otra serie de circunstancias que deben ser atendidas. Yo no digo que no deban ser atendidas, pero no justificando lo que no son más que correlaciones. Bien. Una cosa es una correlación y, y bueno, lo mismo pasa con eh, si duerme poco, eh, eso justifica el dolor. Nosotros pensamos que no. Ahora,
0: justifica el sueño, quizá. Claro. <risa> el no, que el dolor, y, ¿no? y el sueño el es otra historia, es mm. una
3: función necesaria para la ordenación de, de muchas cosas. Necesitamos dormir, ¿no?
0: Abordajes distintos los que estamos teniendo aquí esta mañana sobre el dolor. Eh, nos han contado varios, varios oyentes, Mercedes, que le siguen preguntando de una escala del 1 al 10. Sí, o sea, sí, ¿Cuánto sí, dolor sí. tienes en una escala del 1 eh, al 10? Nosotros uf, no. No. Ustedes, bueno, tú no, no, lo, no lo preguntas, ¿no? Eh, nos hablan del país, de que España es el país en el que más ansiolítico se toma, dice un oyente por aquí, que lo bueno del dolor es que descubres otras fuerzas en ti misma, lo peor que puede cambiarte la personalidad, perder amistades, salir del círculo social o que el círculo social directamente te pueda excluir, uh -huh. que son cosas que a las que igual no les hemos prestado um, demasiada atención. ¿Vamos hacia un mundo sin dolor, Mercedes? No. No, vale, vale. Mientras hay humanos, hay dolor. Pues eh, nosotros, mientras haya radio, hay un reloj encima de nuestras cabezas. Hay poco tiempo para seguir adelante, pero ha sido muy interesante lo que nos han contado nuestros dos expertos esta mañana aquí en dolor. Por una parte, Mercedes Mozas, anestesióloga de la Unidad del Dolor de IMQ, Arturo Goicoechea. Autor del dolor crónico No es para siempre, él es neurólogo y está, creo que jubilado, pero no realmente jubilado, porque está trabajando y muy activo. A ambos, muchísimas gracias. Es que ricasco por, por una vida con menos dolor, ya que no va a desaparecer, con menos dolor. Muchas gracias y buen domingo. Ador Mercedes Arturo.
1: Ahora,
0: I began to get tough said, I want you to come back Come back,
2: come back, baby